0: 053， 意识形态的分析与共情，政治之范畴中尚有行为预期和公共知识等逻辑与会，意识形态话语却无任何坚固的原则，其话语规则无非是表面的相似性或相关性。相似性总是片面的，一种隐喻总会遮蔽事情的其他方面。至于与何者在哪方面的相似构成隐喻，则是任意的。有无尽的可能性供拣选，诸意识形态间的纷争由此而生。例如，国家首脑这一身体隐喻和人民公仆之隐喻指称相同，意义相反。再例如，社会达尔文主义者将人类社会类比为生物界，相信强者的胜利是自然规律；另有人将社会类比为物理系统，认为平等化与同质化是历史大事，且将其比喻为熵增。相互矛盾的意识形态可能导致相同的政治行动。有的人因信奉强者成为纳粹，另一些则是出于对热寂般的统治社会的恐惧。只有当片面类比被训练成条件反射，意识形态才算形成，思维才会跳过所有的类比步骤，将毫无关联或片面相似的起点和终点直接相连。隐喻重复一万遍就会被误认作实在，即便被拆穿。继承的条件反射仍会假审美之名残留。世界上不存在名为美的单一价值判断原则，美是由诸价值判断混合而成的整体知觉，因此对意识形态并无批判力。我们是如何理解意识形态话语的？该问题不同于我们如何正确的理解谬误，因为单纯的谬误在另一可能世界中可能正确。而意识形态话语在非信徒看来是无意义的，而非错误的。赫尔德认为是共通感在各异的心灵之间架设了理解之桥。迪尔泰认为理解基于体验。然而，如果理解的基础是体验，唯有共情的理解才算理解。其推论就是只有信徒才能真正理解意识形态。将理解奠基在共通感或体验上的后果。不是无法避免心理层面的不确定性，而是将体验的亲身性视作一切意义的基础，将心理情绪中不确定和难以言传的属性传染给了历史理解的每一部分。我将说明：一，对意识形态话语的分析本质上是对逻辑断裂以及大词是如何粘合这些逻辑断裂的分析；二，对伴随意识形态话语的情绪的共情体验本质上是推己及,及人的类比。让我们以民族主义为例，即便某个人认同一套意识形态，亦很难说他是否对这套话语信以为真，因为在很多时刻，民族主义者也知道民族是被虚构、被发明的。意识形态信徒不是半梦半醒，而是时梦时醒、时真诚实、虚伪的使用这套话语，因为意义之间的区别不是程度上的、连续的，而是逻辑上的断裂的。意识总是一整个意识，不存在半个意识。逻辑是思维的非时间规律。时间中的人学长前后矛盾。历史学研究时间中的事物，不可将矛盾断裂简化成程度区别。前后矛盾的思想不是相互抵消或折中温和的思想，而是焦虑、脆弱且无常的思想。影响的不是个人行为的程度，而是其方式，甚至社会组织的模式。思想的矛盾必先于社会的分裂，思想的武断必先于政治的高压。相反，对非意识形态的语言的追求，亦是对泰然的生活形式的追求；对逻辑一贯的热爱，亦是对舒展的心灵状态的热爱。然而，意识形态话语仍需关乎人们信以为真之事，例如以国为单位的丛林世界观利于形成民族主义。一个人相信古人曾有灿烂的文化。和一个相信列强虎视眈眈的人同时相信他的祖国自古以来有灿烂的文化，语境不同，因而意义也不同。诸国之间只论力量，毫无道义的状态，仅是对可能事实的描述，无法推出应当接受这样一个世界。即便主张应当接受这样一个世界，也不必然选择民族主义话语。将国际关系想象成弱肉强食的丛林，尚不是民族主义。只是诱发他的条件，正如无产者的存在不是共产主义意识形态，只是诱发他的条件。民族主义还需将某些要素视作民族优越性或特殊性的证明，这一证明面临着重重的意义断裂。今人与古人不同，古人与祖先不同，某国公民之身份与某语言的操持者不同，某语言的操持者与该语言的诗人不同，诗作与寻常生活不同。然而，在民族主义者看来，以上差异皆不重要，因为他们都是民族的。对民族主义话语的分析，首先需意识到，民族作为一个大词，粘合了以上诸项之间的断裂。可是，假如非信徒只意识到是民族这个大词粘合了诸多断裂，却无法共情体验这种集体认同心理，也就相当于只有一个空洞的 X 粘合了这些断裂。他也完全无法理解这一粘合，因此有人认为，历史学家需以信徒视角体验意识形态大词，并引发了共情体验是否可能的争论。这一争论是由于民族主义在两个层面上的歧义产生的。认为该意识形态无法被共情体验的人，其实将民族主义理解为一个人关于民族的想象、隐喻和每一闪念的印象与情绪。认为该意识形态能够被共情体验的人，则将民族主义仅等同于关于民族的集体认同，后者其实是将一些较确定的意义从无法共情体验的整体中分离了出来。即便同一意识形态的信众，亦无法共情体验彼此的全部情绪。信徒身份只关乎集体认同，信徒之间仍需以自己的体验类比对方的体验。设想两个民族主义者。一个将民族比喻为根，另一个将其比喻为港湾；一个比喻为富国，另一个比喻为母国。诸如此类的区别繁杂万千，不可穷举。此二人难以体验对方的全部情绪，正如性格相左的两人无法以相同的方式体验同一性事。相起相投者少，党同伐异者众。人类可以用公共的语言有意义的谈论孤独。却无法具体的谈论每一份孤独的内容。正因为个人性情较难被相互理解，他们难以获得公共语义，形成规模化的政治力量。既然民族主义者们的共性仅在于集体认同，而认同的词义是公共的，它指的不是某一缕心绪，而是某类心理。那么外人无需认同该民族，亦能理解民族认同。尽管我们无法共情的体验他人的整个心灵。却能将自身体验过的较普遍的那层意义分析出来，并类比为他人的。因此，若有民族主义者甲、以二人，另有非民族主义者丙，丙对甲的理解不必亚于乙对甲的理解。一个从小到大视民族为虚幻的人，虽无法体验民族主义话语中的隐喻，却能够理解集体认同，通过将其类比为自己体验过的其他集体认同，例如对母校的归属感。或球赛中的敌我对抗感，若如奥威尔所言，体育赛事模拟了战争的心理体验，那么英国人在滑铁卢的胜利也确实有一顿操场的功劳。一个从小到大视王侯为粪土的人，若要体验中军思想，需将其类比为自己体验过的其他权威认同，例如对父亲的孝。自古忠臣多孝子，正是出于这一原理。英国革命前后。菲尔莫建立在军服类比上的绝对军权意识形态，是以同时代英格兰的父权制家庭为基础的，否则这一类比就没有意义。若要理解民族集体认同，无需信奉民族主义，却必须曾经信奉某种集体认同。假设存在从小到大绝无丝毫集体认同的人，他只会觉得凡集体认同皆不可思议。情绪伴随意义而生。关于祖国和母校的集体认同情绪相似，是因为二者的意义同构。这两种情绪能被同样的音乐体现。斯梅塔纳的交响曲《我的祖国》完全可被用于某大学的百年校庆典礼。音乐没有语义，因此本身无涉意识形态，只能体现 Oceanic Feeling 等源自人类共同的生活形式的情绪。用音乐为祖国或母校伴奏，是给意识形态大词附上一层光晕，让体验者将音乐之浩瀚在效果上嫁接至国家或学校，将过去的人、现在的人、将来的人想象为一个博客式共同体。埃德蒙·伯克提出的不是一时一地的保守主义，而是保守主义的一般形式。我们不是理解了法国大革命在英国的影响，才理解了伯克。而是在我们理解任何历史中具体的保守主义之前，都必定预先理解了将过去的人、现在的人、将来的人想象为一共同体的意识形态构造。对此构造的理解独立于对18至19世纪西欧时的理解。至于随附于他的情绪体验，更像大海中的一滴水，还是大树上的一片叶，是私人之事。由于方法上的困难，私人情感常被历史学忽视。却是历史的重要一环，关乎每一份认同体验的原始发生。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。